0: Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo programa de Curiosos del Mate, este programa del voluntariado de radio de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy tenemos un nuevo día lleno de información. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Cristian. Ya es mi tercera vez en la conducción de este programa, pero no estoy solo. Estoy con una compañera también del voluntariado, con Estela. Estela, ¿cómo estás?
1: Hola, Cristian. Hola a todos los oyentes que nos escuchan bien, aquí con calor.
0: Sí, con este calorcito tucumano que ya se empieza a sentir ya en estos meses, octubre, noviembre. De diciembre es como que prenden el horno más o menos. Así que bueno, pero igual aquí al pie de cañón contentos por compartir con ustedes y quería recordar que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de seguirnos en Instagram ¿sí? y también en nuestro canal de Spotify para poder ir escuchando todo el material que vamos subiendo semana a semana. Sí, en Instagram nos van a encontrar como voluntariado.filo.unt y ahí van a poder interactuar con nosotros, mandar dudas, mandar consultas. Estamos atentos por ahí, ¿sí? Y, bueno, Estela, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, tenemos nuestra primera sección el día de hoy. Sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo de datos curiosos que nos traen un informe muy importante sobre un tema, también va a redundancia, muy importante en este tiempo, que es el embarazo adolescente y el cáncer de mama. Sí, para eso lo tenemos acá a nuestra compañera Carolina. Carolina Núñez, ¿cómo estás?
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Eh, sí, bueno, como ya lo comentabas, eh, Cristian. En la sección de hoy vamos a hablar un poco sobre el embarazo en la adolescencia, la ESI en las escuelas y sobre el cáncer de mama, ¿no?
0: Buenísimo, tenemos un informe, tenemos una entrevista, ¿cómo trabajaron de este tema?
2: Eh, bueno, nosotros trabajamos básicamente eh, investigando. Sí, básicamente buscamos información, entrevistamos a, a varias ginecólogas, así que nada, está muy, muy bueno el informe y bueno, ahora vamos a, al informe.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Estamos otro sábado más aquí para acompañarlos con la sección de datos curiosos. Hoy específicamente vamos a hablar sobre la educación sexual integral. Y le damos la bienvenida a Caro, que va a
2: comenzar con nuestro informe. Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, vas a comentar un poquito. Las palabras son importantes, así que nos resulta primordial destacar qué es un embarazo en la adolescencia y no un embarazo adolescente, ya que el segundo término estigmatiza y subestima a quienes los transitan. En nuestro país, 6 de cada 10 mujeres jóvenes quedan embarazadas, abandonan sus estudios, y 7 de cada 10 no planeó ni deseó atravesar este proceso. La ley de educación sexual es una gran herramienta a la hora de prevenir este tipo de problemáticas, ya que da herramientas claves y enseña métodos anticonceptivos es una caja de herramientas clave para que la infancia crezca con la libertad y más opciones para elegir. El 26 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Y este día sirve para concientizar al respecto, para desromantizar el embarazo, para entender que el nacimiento y la crianza de un ser vivo implica muchas veces más mandatos, en que en muchos casos trae problemáticas graves y arrastra a la mayoría de mujeres a situaciones de marginalidad, violencia y vulnerabilidad desde muy pequeña. Hagamos de esa información un buen momento para hablar con nuestros hijas e hijos sobre las regiones.
4: Bueno, siguiendo con lo que decía Caro, este, desde el Estado se implementa lo que es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, también conocido como Plan ENIA. Este es implementado desde los Ministerios Nacionales de Salud, de Desarrollo Social y de Educación. A través de este plan se busca garantizar los derechos de los y las adolescentes al acceso gratuito a la reproductiva. Entre los objetivos planteados por el Plan ENIA se destacan sensibilizar sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, potenciar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia brindar información sobre salud y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los servicios de salud, fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente. Cabe recordar que eh, actualmente el protocolo ILE considera que la interrupción legal del embarazo es legal si el mismo es fruto de una violación o implica riesgo de vida para la salud de la madre gestante. Sin embargo, son numerosos los casos en que el protocolo no es cumplido, a pesar de que están dadas las circunstancias para llevarlo a cabo. Esto lleva a que... En muchos casos, niñas y adolescentes sean obligadas a atravesar un embarazo a pesar de que ellas no lo desean ni lo buscaron. En la página del Planenia, que es www.argentina.gov.ar planenia, se encuentran a disposición del público guías y manuales, al igual que contenido audiovisual, que permiten el abordaje de la educación sexual desde una mirada integral con perspectiva de derechos y de género. Dentro de este material disponible se encuentran cuadernillos para la implementación de la ESI en escuelas escuela secundaria, estrategias para implementar asesorías en salud e integral justamente también en estos mismos colegios y guías sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y guías para el acceso al sistema de salud por parte de los adolescentes. Cabe recordar... Que desde los 13 años los adolescentes pueden consultar con especialistas sobre las. y acceder a anticonceptivos de forma gratuita. Entre los ejes temáticos que se abordan también entre, en los manuales que se brindan, se encuentran los temas de la violencia sexual, el derecho a decidir sobre la sexualidad propia, el uso de métodos anticonceptivos y la anticoncepción de emergencia, que es también conocida como la pastilla del día después, y también sobre test rápido de embarazos.
5: El Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, llamado ENIA, se concentra principalmente en disminuir las estadísticas a través de herramientas insertadas en el colectivo social. Pero, ¿con qué acompañamiento se encuentran los adolescentes que ya atraviesan esta experiencia? Es decir, ¿con quiénes pueden contar para seguir con su educación? Aquí es donde el Plan ENIA, junto con UNICEF, que lleva largo tiempo sosteniendo a las salas maternales, se ponen en marcha para su aplicación en varias provincias. UNICEF plantea que los adolescentes deben estar acompañados por tres entidades que aseguren el desenvolvimiento hacia una vida adulta. Estas son la familia, el estado y la institución educativa. La existencia de una sala maternal no solo expresa la disposición inclusiva de una institución educativa, sino que además resuelve otra problemática concreta de muchos estudiantes, la falta de tiempo propio para el estudio. En este sentido, las salas maternales contribuyen a generar ese tiempo libre para poder asistir a la escuela. En relación con este tema, la propuesta de las salas maternales como parte de la acción estatal se insertan en la organización social del cuidado ofreciendo a las estudiantes madres la posibilidad de gozar de un tiempo del que no disponían y recontinuar su trayectoria escolar en riesgo o eh, abandonadas ante la situación del embarazo. En el caso de la inclusión de los padres como destinatario de la sala, al menos en términos formales, colabora con la visibilización de los alumnos padres y apunta a una mayor igualdad, al contemplar que muchos de estos varones dejan su escolaridad para cumplir el mandato social del varón proveedor. Entre las provincias donde se ha puesto en marcha está Mendoza y Tucumán. En nuestra provincia, en 2009, se inauguró la sala maternal de la escuela secundaria normal. La modalidad no está destinada solamente a más, más alumnas de la escuela normal, sino que la infraestructura es apta para todo aquel adolescente que esté atravesando esta experiencia. La iniciativa está acompañada con el asesoramiento del Ministerio de Educación y principalmente con docentes capacitados. Agus nos va a informar desde la parte educativa cómo se plantean eh, estos temas desde el
3: colegio. Así es, María. Y bueno, como mencionaron eh, Carolina y Juan, la educación sexual integral se encuentra bajo la ley 26.150 y establece la enseñanza obligatoria en los establecimientos educativos a nivel nacional, provincial y jurisdiccional. Hoy me, me gustaría contarles un poco desde lo educativo, cómo se regulan los contenidos a enseñar y voy a hablar específicamente del caso de Tucumán. En la educación existe la planificación curricular, es decir, un plan general organizado con los contenidos que se van a enseñar y los objetivos que se van a lograr eh, a mediano y a largo plazo junto con los estudiantes. Pero esta planificación no funciona de, de forma que un docente enseña lo que le parece en cuanto a los contenidos, sino que tiene una bajada de, una bajada de línea que viene en, una, en forma de autoridad. A nivel nacional, existen los núcleos de aprendizaje prioritarios que se llaman NAPS. Estos NAPS son saberes centrales, relevantes y significativos que tienen como fin ampliar las posibilidades de los sujetos, tanto a nivel cognitivo, social y cultural, permitiendo la movilidad educativa en todo el país. Es decir, que desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, en Argentina todos los sujetos aprenden los mismos contenidos. O ese, ese es el fin que, tiene, que tienen los núcleos de aprendizaje prioritarios. Es común eh, en educación hablar de los niveles de la planificación curricular, pero este, cabe destacar que la ESI es parte del NAP, forma parte de los contenidos que sí o sí se tienen que enseñar. Eh, cuando nosotros hablamos de, de los niveles de la planificación curricular, tenemos cuatro niveles. El primer nivel son los que mencioné, los núcleos de aprendizaje prioritario. En el segundo nivel encontramos el diseño curricular provincial, es decir, los NAP aplicado a las provincias. Y en el tercer nivel tenemos lo que se llama el proyecto educativo institucional y el proyecto curricular institucional. ¿Por qué menciono todas estas cosas? Porque el proyecto curricular institucional, lo que nosotros conocemos como PCI, es donde la institución decide qué, cómo y cuándo enseñar ciertos contenidos. Es decir, los núcleos de aprendizaje prioritarios son adecuados en base a, por ejemplo, la identidad institucional o el perfil del alumno. ¿Dónde vemos esto, por ejemplo? Lo vamos a ver aplicado en la mayoría de los casos en los colegios católicos. Es donde más podemos ver cómo funciona el proyecto curricular institucional. Entonces, ¿qué forma parte del tercer nivel de la planificación? Y después tenemos el cuarto nivel, que es lo que llamamos la planificación a nivel áulica, donde el docente hace la planificación anual. Y esta planificación anual es revisada directamente por los directivos de la institución para ver si cumple con el proyecto curricular institucional, es decir, con lo que la institución quiere que los alumnos puedan lograr y alcanzar. Cuando el NAP ingresa a la escuela, no se debería suprimir la enseñanza de la ESI, porque al estar legislada requiere la implementación obligatoria. Tengamos en cuenta que en Tucumán, este, que, que es un caso aparte, por las presiones de los padres y las presiones religiosas, es muy fuerte, ¿por qué? Porque la legislación no se aplica. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que, que simplemente el NAP llega con educación sexual integral y muchas escuelas, muchos colegios y colegios católicos deciden simplemente no enseñarlo. Eh, ¿Y esto por qué pasa? Porque deciden no aplicarlo simplemente y porque tampoco se capacita a los docentes para poder enseñarlo. En el caso de los, de los establecimientos de formación docente, como, en el, como el nivel superior, existe actualmente el espacio curricular ESI. Por lo tanto, los nuevos y los futuros docentes tienen la formación, pero no así los llamados maestros normales nacionales o al menos los que deciden no capacitarse. Básicamente pasa por una elección personal y, y toda decisión que el docente tome siempre va a ser una decisión política. ¿no? La implementación de la ESI permite garantizar a los alumnos que a distintos puntos de partida los docentes puedan garantizar un Mismo punto de llegada. Es decir, que todos los alumnos y todos los sujetos de la educación puedan acceder a ella. ¿Qué más nos puedes contar, Marianela?
5: Bueno, Agus, te quería comentar acerca de lo que estabas diciendo, que eh, la aplicación del NAP eh, depende de cada institución. Este, averiguando y, y tratando de, de ver cuál es la situación de Tucumán, este, que se haya abierto una sala maternal en Tucumán es principalmente porque en los números este, del 2017-2016, más o menos había visto un estudio, que los números de este, embarazo en la adolescencia eran más altos que en otras provincias del norte. Entonces, por eso se ha decidido hacer foco acá y abrir las primeras salas maternales aquí, en Tucumán. Para sumar acerca de, de todo este tema, he estado buscando unos, eh, unos libros y unos videos para recomendar principalmente ¿Qué es esto? de Paula Budich, eh, Guía Sexual para Chicos y Chicas Supermodernos Modernos de Seth y Elena Bruller, eh, Una Delgada Línea Rosa de Analiza Estrada, y en YouTube pueden ver unos videos del canal Encuentro, primero Educación Sexual Integral Cuerpo y Sexualidad y Educación Sexual Integral Embarazo en la Adolescencia.
3: Muchas gracias, Marianela, por información. Eh, y lo último que quiero agregar y destacar es que, es que no no todos los colegios eh, y escuelas de Tucumán no enseñan eso, ¿sí? Hay muchos que sí lo hacen, pero nunca llegan a ser la mayoría de los que no lo están haciendo, ¿sí? O sea, no prevalece el número de los que sí lo hacen por los que no, por los que deciden no enseñar educación sexual.
5: Bueno, por último, este, ya que estamos en el mes de octubre, quería que, que hagamos alusión acerca de que este es el mes de, de la lucha contra el cáncer de mama. Y queremos recordarle a todas nuestras oyentes que no dejen de hacerse todos sus chequeos anuales, que es importante la prevención para poder ganarle a esta enfermedad que con detención temprana se puede ganar, que a pesar de las circunstancias de pandemia que vivimos, los estudios se siguen haciendo a través de turnos programados. Entre los centros donde se pueden acceder a los exámenes de manera gratuita se encuentran el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de la Merced, el Hospital Centro de Salud Zenón, Santilla, la, el Hospital de Clínica Presidente Dr. Nicolás Avellaneda, en Tafí el Policlínico Pedro Solórzano, en las Talitas Cam Parque Independencia, y en cuanto, si quieren información, este, más desde la mano de los profesionales, la semana que viene, el 19 y el 21, eh, van a haber charlas eh, virtuales. Eh, principalmente el lunes 19, a horas 15, Facebook de la municipalidad de Ituzaingó estará, estarán transmitiendo eh, dos doctoras, Verónica Pomares y Silvia massa este, que ellas estarán charlando acerca de cómo cuidarse, cuándo hacerse los chequeos. El miércoles 21 a horas 20 será a través de Zoom con la doctora María Esther Domínguez. Pero para, para acceder al link de Zoom, tienen que mandar un mail a gmail.com
3: Esperamos que toda la información que hemos brindado hoy en la sección sea de, de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Nos estamos escuchando en la próxima sesión de Datos Curioso. Nos vemos.
0: Muy bien, perfecto, chicas, muy bueno el informe, este, muy importante todo esto sobre el embarazo adolescente, también estamos acá con María Agustina, María Agustina, ¿nos querés profundizar algo más con respecto de, del informe del día de hoy?
3: Sí, eh, decirles que puedan escuchar el informe completo, está muy buena toda la información que hemos podido proponer eh, y sobre todo que, que podamos hacer hincapié en esto de que las adolescentes que que cursan un embarazo, no tienen que ser estigmatizadas y necesitan el apoyo, tanto de, de la familia, que a veces que muchas veces no lo tienen, y que el sistema educativo pueda brindar herramientas para que la trayectoria educativa de ellas pueda ser una trayectoria continua y completa. Eso me, me parece muy importante... Y, y bueno, que sigamos pensando y deconstruyendo la idea de que la ESI sí o sí se tiene que aplicar en las aulas, porque la información es poder y necesitamos cada vez más sujetos preparados.
0: Muchas gracias María Agustina, muy importante lo que estaban comentando con respecto a que se garantice la continuidad de la educación de, de estas chicas y también este revalorizar lo importante que es la ESI en, en las escuelas en los distintos niveles y cómo se lo puede llevar de manera responsable sí muy bien Estela muy cargadito este primer bloque qué te parece si vamos a un corte este con una cortina musical y después volvemos
1: bien vamos a un corte y ya regresamos sabías que la
6: automedicación presenta muchos riesgos como la falta de efectividad, dependencia o adicción, resistencia a los antibióticos, entre otros efectos. Este hábito instalado hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia y sin previo reconocimiento de un médico. Este método solo puede ser recomendable solo si el paciente está bien informado. La automedicación responsable se puede utilizar para tratar síntomas leves como el dolor, la fiebre, el desfriado, entre otros. Y en los tiempos de crisis por pandemia es necesario tener los conocimientos suficientes para poder hacer uso responsable de los medicamentos. Seamos conscientes, consultar con un médico siempre será la mejor opción. Año 2019 fueron registradas 6.627 muertes por accidentes vehiculares en nuestro país. Los accidentes vehiculares son demasiado comunes, ya que las personas no suelen respetar las medidas de prevención y las leyes de tránsito.
5: Te pasamos unos tips para poder evitarlos. No manejes en estado de ebriedad. Siempre usa el cinturón de seguridad o el casco si vas en moto. Presta atención a las normas de tránsito. No cruces los semáforos en rojo. Mira siempre por los espejos retrovisores. No uses el celular mientras manejes. No te pongas en riesgo a vos ni a los demás. Informarte puede salvar vidas.
1: Bueno, ahora volvemos con el segundo bloque de nuestro programa Curiosos del Mate. Y en este caso abrimos paso a la sección Entrevista que en este programa va a ser una continuidad con la sección que nos acaba de visitar, datos curiosos, y seguiremos abordando el tema del embarazo adolescente. Para hoy les traemos una entrevista que le hicimos a Mariana, que es una joven que tiene 20 años y que quedó embarazada cuando la pandemia recién daba comienzos en nuestro país. En este caso ella nos va a contar cómo vivió el saber que se encontraba embarazada en este tiempo, que tanto se habla del embarazo adolescente y sobre todo cómo es para ella atravesar este momento. ...debido a la actual situación sanitaria que estamos atravesando debido a la pandemia. Los invitamos a escuchar.
7: Hola, me llamo Mariana y tengo 21 años. Estoy en la semana 35 de gestación, acompañada de mi pareja ya hace 3 años. Por el momento me dedico a dar una mano a mis padres en el negocio familiar... Eh, manejamos un corralón junto a ellos, mis hermanos y ahora mi pareja. Terminé el secundario en 2018 y en el 2019 estaba cursando la carrera de estilista profesional. Eh, hasta el momento de la pandemia, que no he, podido con no he podido continuar por la modalidad virtual que se había adoptado. Entonces empecé a ayudar en el negocio. Al principio ha sido muy difícil. Me enteré de mi embarazo a principios de abril cuando los controles por COVID eran mucho más exigentes. Los médicos no estaban atendiendo, no se podía viajar a Capital para ningún control y estaba todo muy complicado, la verdad. Actualmente, en el hospital de mi pueblo, solo la única médico que está atendiendo es la obstetra y desde el principio ha sido la única médico que, que no ha dejado de trabajar, así que en todo momento estuve acompañada por ella. Cuando me enteré del embarazo, ha sido como si se nos cayera el mundo. Estábamos atravesando una pandemia mundial, no sabíamos cómo iba a terminar y eso ha sido lo que más nos ha asustado. Digamos. Desde el principio, mi pareja me ha apoyado en todo. Mi primera opción nunca había sido tenerlo. Este, ambos somos jóvenes, no teníamos un sustento estable, así que ha sido muy, muy deliberado. Por suerte, ahora cuando decidimos sí tenerlo, este, nuestros padres... No, eh, nos han apoyado y en ningún momento nos han dado la espalda. Estoy muy agradecido con, tanto con mis padres como con los padres de, de él. Nunca recibí ESI. Eh, fui a un instituto católico y la rectora nunca estuvo de acuerdo a, en darnos ESI. Muchas veces eh, compañeros lo habían propuesto y nunca aceptó. Todo lo que yo aprendí. Fue por las redes sociales y la información que se comparte en ella. Pienso que sí fue una causa de mi embarazo, ya que al no estar bien informado, eh, no nos cuidamos como correspondía. Mi embarazo no ha sido planeado, pero sí he decidido tenerlo. Me parece muy importante. Durante este tiempo he eh, recibido muchos testimonios de chicas embarazadas y del motivo de su embarazo. La mayoría nunca ha sido instruida respecto a la educación sexual. Creo que en el futuro sí lucharía para que mi hijo reciba este. Es, la, es el mejor aporte para prevenir embarazos jóvenes y o no deseados.
0: Muchas gracias a todos los chicos de entrevista por este testimonio de esta chica Mariana. Muy, muy importante, cómo lo puede narrar ella en primera persona, todo lo, lo que es llevar un embarazo en estas condiciones, ¿no? Bueno, Estela, muchísimas gracias por el aporte, ¿sí? Este, ¿Qué te parece si, si seguimos con el programa y vamos a un nuevo corte?
1: Dale, Cristian, los invitamos a un nuevo corte, ya regresamos.
6: ¿Sabías que la automedicación presenta muchos riesgos? como la falta de efectividad, dependencia o adicción, resistencia a los antibióticos, entre otros efectos. Este hábito instalado hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia y sin previo reconocimiento de un médico. Este método solo puede ser recomendable solo si el paciente está bien informado. La automedicación responsable se puede utilizar para tratar síntomas leves como el dolor, la fiebre, el desfriado, entre otros. Y en los tiempos de crisis por pandemia es necesario tener los conocimientos suficientes para poder hacer uso responsable de los medicamentos. ¡Seamos conscientes! Consultar con un médico siempre será la mejor opción.
1: ¿Sabías que no todas las noticias que leemos, vemos o escuchamos son ciertas? Las fake news o noticias falsas son cada vez más frecuentes y circulan cada vez más. Estas están construidas estratégicamente para desinformarnos a través de información que apela a nuestras emociones o a creencias a las que somos afines.
6: Te pasamos unos tips para poder reconocerlas. No compartas información que no esté bajo una firma autorizada. Chequea la fuente de la noticia, foto o audio. No creas todo lo que ves, escuchas o lees. No te confíes de los títulos. Tómate el tiempo para leer toda la noticia. Seamos responsables. Ayudémonos entre todos a estar mejor informados.
1: Bueno, Cristian, esto fue todo por hoy. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan en nuestro programa y los invitamos a que nos sigan. En Instagram nos pueden encontrar como voluntariado.filo.unt y además recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify que nos pueden encontrar como Curiosos del Marte. En ambas redes subimos todas todo lo que hablamos para este programa, así que les agradecemos por seguirnos.
0: Sí, exactamente, sí, muchas gracias por acompañarnos, una vez más felicitamos nuevamente a todo el equipo del voluntariado por todo el trabajo que han realizado en esta semana, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo sábado en un nuevo programa.